0: schön, dass du da bist, Wolfgang. Wir sind heute hier wieder auf der CubeCon Tag 3, glaube ich. Wir haben heute Mittwoch. Ähm, was bringt dich zu KubeCon? Ja, was bringt mich zu CubeCon? Äh, Im Endeffekt natürlich
1: wieder nach langer Zeit Kontakte knüpfen, Leute wieder treffen, neue Unternehmen kennenlernen und gerade äh, für uns als Nutanix ist es natürlich auch wichtig, sich in diesem Umfeld hier zu zeigen und auch einfach Kontakte zu knüpfen und ähm,
0: ja, zu verstehen, was die DevOps-Community heutzutage eigentlich antreibt. Die vierte Konferenz, ist das für dich so jetzt äh, nach der Pandemie? Die erste. Wie ist das so? Ähm, wie früher, sehr angenehm. Die Masken sind
1: natürlich noch ein bisschen ungewohnt, ja. aber davon ab, man fällt sehr schnell wieder doch einfach auch in die alten Muster zurück und es ist halt einfach wieder schön umherzustreifen, sich mit Leuten zu unterhalten.
0: Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, was machst du bei der Nutanix?
1: Ja. Ähm, ich bin bei den Nutanix im Platform Solutions Engineering Team. Das heißt, das ist äh, äh, nicht der Sales-Bereich. Die Leute, die mich vielleicht aus der Vergangenheit noch kennen, die wissen, ich bin in Deutschland, in unserer Region Central Europe, früher im Sales-Bereich unterwegs gewesen, hauptsächlich für die Bereiche Automatisierung und DevOps-Strategien, zum Teil ja. auch im IoT-Umfeld. Bin jetzt aber in Research and Development gewechselt. Der Hintergrund ist einfach, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, Umgebung zu designen, Referenzarchitekturen zu designen, wie Cloud-Native auf Nutanix konsumiert werden kann. Mhm. Und damit im Endeffekt auch die Möglichkeit habe, so ein bisschen aus technischer Sicht die Strategie vorzugeben, wie wir am besten als Nutanix dann ähm, im Cloud-Native-Umfeld auftreten können.
0: Wie wichtig ist für euch diese Entwicklung, die gerade so stattfindet? Ich meine, äh, auf der einen Seite passiert halt viel um virtuelle Maschinen zu automatisieren, um die Workloads immer weiter zu konsolidieren. Das ist ja auch so die Story hinter der ganzen hyper geschichte dass man das, was vorher separate Architekturen waren, ähm, ja, ich sag mal, im Formfaktor auch nochmal um Weiteres reduziert. Ähm, und ich habe so das Gefühl, dass das Container jetzt in viele dieser Welten eben vordringen. Sie sind ja auch für euch nicht ganz neu. Ähm, dementsprechend, was, was spielt das für euch gerade für eine Rolle?
1: Ja, ähm, die klassische Virtualisierung und alles, was um äh, Data-Center-Infrastruktur äh, was damit zu tun hat, ist natürlich immer noch das Hauptstandbein einer Nutanix. Das ist das, was die Nutanix bekannt und groß gemacht hat. Im Endeffekt virtuelle Infrastrukturen einfach bereitzustellen, das Management zu vereinfachen, Skalierung zu vereinfachen. Ähm, dass natürlich jetzt containerisierte Technologien, containerisierte Anwendungen in vielen Bereichen auf dem Vormarsch sind, das ist ganz klar. Das hat die Cloud gezeigt. Die Cloud hat vorgemacht, dass gewisse Anwendungen, gewisse Services im Containerumfeld deutlich einfacher bereitzustellen sind, als wenn ich die ganze virtuelle Infrastruktur darunter brauche. Andersum sehe ich nicht, dass sich das Ganze mittelfristig wirklich ersetzt. Das heißt, virtuelle Maschinen werden immer noch den Schwerpunkt in, gerade in Enterprise-Unternehmen haben. Allerdings wird sehr viel auch containerisierte Technologie und damit auch eine Container-Orchestrierung wie zum Beispiel äh, Kubernetes ähm, dazukommen. Und daher versuchen wir natürlich auch genau diesen Bereich äh, zu unterstützen und die IT-Teams, die wir vorher unterstützt haben, dass sie einfach und automatisiert VMs bereitstellen können, ja. jetzt damit zu unterstützen, genauso einfach ihre Container-Strategie zu verfolgen.
0: Ja, ich denke, äh, man sieht halt, dass... Also die Virtualisierung nicht obsolet wird. Ja. Es ist schon immer noch sehr gut, dass wir halt auch unabhängig von Hardware sind, dass wir Dinge durch die Gegend schieben können, dass wir auch im Rechenzentrum auch mal was evakuieren können, ohne was neu zu starten. Du hast natürlich schon die, die Möglichkeit, dass Kubernetes als Container-Orchestrierung einiges abnimmt. Also wenn da mal ein Pod stirbt, dann wird er irgendwo neu gestartet. Oder wenn man so einen, so einen, so einen Host halt draint, dann heißt das ja auch erstmal, da wird leer gemacht und es wird woanders hin migriert. Aber äh, ich sag mal, das mit der Migration von der Virtualisierung zu vergleichen, ist natürlich nochmal was anderes, denn wir reden von einem Restart ähm, und naja, da machen wir uns nichts vor. Ich glaube, die Applikationen, die äh, viele unserer Kunden eben in Container tun, sind vielleicht noch nicht ganz an, der, an dem Punkt, ähm, die volle Möglichkeiten, die Kubernetes halt so bietet, halt auch zu nutzen. Und allein deswegen auch diese Unabhängigkeit zu haben oder auch besser mal äh, ein Cluster größer und kleiner werden zu können, diese, diese Flexibilität in der Infrastruktur zu haben. Ich denke, das wird uns auch die nächsten Jahre auf jeden Fall begleiten. Definitiv, definitiv.
1: Containerisierte Anwendungen zeichnen sich einfach darin aus, dass sie agil sein wollen, dass sie dynamisch sein wollen, dass sie mit ihren Bedürfnissen wachsen und das am besten automatisch innerhalb von Sekunden, innerhalb von Minuten. Ähm, und das ist nun mal was, das werde ich mit einer VM nicht abbilden können. Umgekehrt, meine klassische Datenbank, die ich betreibe, die könnte ich natürlich containerisieren, aber eventuell nur mit entsprechendem Zusatzaufwand und mit, mit welchem Nutzen dabei, wenn ich eine persistente, wirklich dauerhafte Workload dann betreiben will. Die ist mit Sicherheit immer noch äh, in einer klassischen VM äh, besser aufgehoben. Ja. Aber Virtualisierung ist auch an dieser Stelle natürlich einfach ein Punkt, der äh, dann zum Tragen kommt, wenn es darum geht, Kubernetes-Cluster bereitzustellen. Ja. Natürlich, Bare Metal und Kubernetes ist ein Thema, was immer weiter vorangetrieben wird, um halt möglichst wenig Performanceverlust zu haben, vielleicht auch das Management gefühlt zu vereinbaren, vereinfachen. Aber die Dynamik, die ich dadurch bekomme, dass wir die Automatisierung aus dem VM-Umfeld nutzen können, um darüber innerhalb von Minuten neue Kubernetes-Cluster auszurollen, zusammen mit den neuen Techniken wie einer Cluster-API mit entsprechenden Maschinencontrollern, worüber ich dann in der Lage bin, auch aus Kubernetes heraus neue Worker-Nodes zu erzeugen und mein Cluster selber zu skalieren. Das gibt mir natürlich denn dann als Container-Anwender oder als Container-Administrator oder als DevOps-Anwender wirklich auch die Möglichkeit, auf die Infrastruktur unten drunter drauf zuzugreifen und das Ganze zusammen mit mit unserem eigenen Hypervisor wirklich in einem flachen Management-Stack zu haben ja. mit einem entsprechend einfachen ähm, Overhead auch dabei.
0: Sehe ich auch so. Ich meine, wir haben ja auch gerade äh, viel reingesteckt, dass wir so die ersten Versionen äh, von OpenShift auf Nutanix äh, miteinander zum Laufen gebracht haben, auch da mit der Integration von GPUs, was ja auch für viele Kunden ein neues Feld ist, wo man reingehen kann, wo dann teilweise auch Use Cases aus dem HPC-Umfeld in äh, die virtuelle Infrastruktur in Kubernetes eingeführt wird. Äh, und es ist natürlich großartig, da auch ein Produkt zu haben, einen Hypervisor zu haben, der einem diese Flexibilität bietet äh, und auch mit den ja, Standardtechnologien, die man halt hat, arbeiten zu lassen. Genau, schon alleine dadurch, dass ich an dieser Stelle auch die GPU-Ressourcen sehr einfach
1: wieder an meine VM durchreiche. Wir haben das in der Vergangenheit im VDI-Umfeld schon lange gemacht. Ja. Nun reichen wir einfach die GPU-Ressourcen in den... Kubernetes-Worker durch, sodass dann die Container dann auch wieder auf die GPU-Ressourcen zugreifen können, was auch wieder
0: die Bereitstellung, das Management, wie du schon gesagt hast, deutlich vereinfacht. Schön. Worauf freust du dich auf der KubeCon insbesondere? Darf ich jetzt sagen, auf die Partys? Äh, natürlich, <lacht> ähm,
1: neben dem ganzen Business Networking und äh, dem Sammeln von Informationen ist wirklich das Networking, das Come Together, äh, ist eine tolle Geschichte wieder.
0: Ja, es ist faszinierend. Wir sind ja hier in Spanien, in Valencia. Also wir haben hier auf den Parkplätzen, wo wir bei uns nur Büsche sehen, einfach Orangenbäume mit Früchten dran. Es ist schon unglaublich, was hier so ist. Ich habe auch von dir gestern gesehen, ein Bild am Strand. Und das ist natürlich, ich sage mal, wenn man hierher kommt und das so nah zum Meer hat, da... Sollte man sich wenigstens die Füße einmal nass machen, um auch diese Annehmlichkeiten, die es halt mit sich bringt, auch zu genießen? Ja? Äh, definitiv. Work-Life-Balance ist ja da an der Stelle, glaube ich, das richtige Stichwort. Äh,
1: wer viel arbeitet und wenn ich man, trotz des guten Wetters denn dann in der Tat den ganzen Tag in der Halle bin, Termine habe, an Breakout-Sessions mit teilnehme, da finde ich auch, man sollte sich dann die Zeit dann zwischendurch nehmen, einmal mal abzuschalten, ja. die Umgebung zu genießen, weil ansonsten... Ähm, müsste man es nicht an so einem attraktiven Ort wie
0: hier veranstalten. So ist es. Wolfgang, ich wünsche dir viel Spaß auf der CubeCon. Danke, dass du bei uns dabei warst und wir laufen uns bestimmt nochmal mal den Weg. Enrico, sehr Bis gerne, dann. immer wieder gerne. Ciao. Danke. Ciao.